0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Hallo. Mit Isabo und Claudia, wie immer. Schön, dass ihr da sind.
1: Heute kein anderer hier.
0: Genau, wir wollten heute über das Thema sprechen, Babypflege, Notapotheke und auch nochmal über das Wickeln. Auch ein bisschen vielleicht noch auf das Thema Stoffwindeln eingehen, da kamen noch so ein paar Fragen.
1: Ja genau, also wir sind jetzt quasi mal die Kommentare durchgegangen von dem letzten Instagram-Post und dann haben wir jetzt einfach mal beschlossen, so, das ist jetzt das nächste Thema.
0: Ja? Genau, ich dachte, eine Babypflege, das ist ja auch immer ziemlich wichtig. Wobei man immer denkt, die brauchen eigentlich nicht so viel. weil dann hat man trotzdem so einige Pflegeprodukte rumstehen. Ähm, ich würde einfach sagen, wir starten mit der Nabelpflege. Mhm. Ich glaube, das ist so das Erste, was man macht, wenn, der, wenn die Nabelschnur abfällt. Oder der Rest der Nabelschnur, sagen <lacht> ja. wir mal so. Was habt, ihr da, also, was habt ihr da gemacht? Also wir haben die immer eingepudert. Mhm. Von Veda gab es so ein Puder. Das haben wir immer drum gemacht und dann die Kompressen noch drum geschlagen Und dann haben wir halt gewartet, bis der irgendwann abfällt. Habt ihr es irgendwie gepflegt?
1: Mhm, ja, wir haben, ähm, also die Hebamme hat das meiste gemacht eigentlich. Also die war ja sowieso fast täglich da mhm. am Anfang. Genau. Ähm, und dann haben wir mit so einem Kalend mit so einer Kalendula-Essenz das manchmal so beträufelt.
0: Mhm. Äh, und dann ja, also mehr haben wir eigentlich auch nicht gemacht. Ja, aber ab und zu subt das so, ne? Nee, aber bei das uns, so glaube ich, nicht. Man hat das so gesuppt, mhm. so gelb, gelblich. Wundwasser oder sowas, oder was ist ja. das? Ja, so ein Sekret, aber was war auch nichts Schlimmes. Aber ja. wichtig ist halt, dass man es zwischendurch mal sauber macht mhm. und dann wieder quasi neu einwickelt, dass es halt nicht steril ist, aber dass es schon ja, hygienisch ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Jetzt nicht ähm, fünf Tage lang den gleichen Verband da drum lassen. Mhm. Das weiß ich immer noch, das war immer so beim Wickeln. Am Anfang dachte ich immer so, Oh nein, oh mein Gott. Hauptsache, ich reiß da jetzt nicht dran rum, ja, weil du genau. hast noch diese Klammer da dran. Ja, genau. Und dann noch diesen Wattebausch von den, von, den, von dieser Kompresse. Und dann beim Wickeln dachte ich immer so, oh nein, Und du darfst das ja nicht mit einwickeln. Das war ja immer drüber. Mhm. Ich weiß noch, die Newborn-Windeln hatten auch immer so eine Aussparung oben. Mhm. Das war auch mal ganz gut. Echt, daran kann ich mich gar nicht erinnern, Nein. dass das so eine Aussparung war. Vielleicht wird. war das auch nur bei bestimmten Windelherstellern. Ach so. Da war immer echt, das war immer so ausgespart. Ah ja, das ist ja praktisch. Ja. ja. Ich, fand, uns, ich ja. fand,
1: der Nabel ging ja eigentlich relativ, also bei uns ging er, glaube ich, relativ früh ab. Wir, wir haben den sogar noch, und das war neulich so lustig, weil ich habe so eine Dose geguckt, weil ich irgendwie geguckt habe, was da drin ist, weil ich hm. dachte so, was ist das für eine Dose? Was steht da, was ist da eigentlich drin? Und habe ich reingeguckt und dachte ich, was ist das denn? bis ich das mal gecheckt habe. Es hat wirklich so lange gebraucht. Ich dachte so, boah, Claudia, das ist ja der Bauchnabel.
0: Die Nabelschnur. Ja, ja, also nicht wir der Bauchnabel, die
1: genau die Nabelschnur. <lacht> <lacht> der ganze Bauchnabel.
0: Wir haben das auch aufbewahrt bei allen drei Kindern. Mhm. Und bei Leona, ist es jetzt schon tatsächlich sieben Jahre her und da erkennt man nichts mehr von Nabelschnur. Das ist einfach nur so getrocknetes, ja, braunes
1: genau. Etwas. So. Boah, eigentlich ist das voll eklig. Aber habt ihr das aufbewahrt?
0: Ja, wir haben es aufbewahrt in einer Plastiktüte. Mhm wir haben auch die erste Locke von Leona noch aufbewahrt. Ja. Und die ersten Schuhe.
1: Ja, haben wir auch alles noch. Mhm.
0: Ja, zurück zum ähm, Thema Babypflege. Was hattest du so für Produkte am Anfang? Ah, also ich, ich, am Anfang war es alles noch relativ
1: einfach aufgestellt so, weil ich wollte zumindest jetzt immer auch nicht eincremen oder wir haben auch nur mit Wasser gebadet oder halt mit Wasser und Muttermilch oder mit ein bisschen Öl, also mit so ein bisschen Mandelöl. Mhm. Ähm, Mandelöl war so unser Ding. Davon hatten wir unglaublich viel, weil damit haben wir auch gewickelt am Anfang.
0: Reines Mandelöl hast du jetzt aus ja. der Apotheke abfüllen lassen. Ja, genau. Also oh, es ist ja. super
1: teuer. Also es ist wirklich echt sowas. Also eigentlich hatte unsere Hebamme gesagt, wir sollen noch Olivenöl nehmen. Ähm, und ich fand aber, das roch halt immer so nach Essen. Ich glaube, das habe ich ja, schon mal in irgendeiner ach, Folge gesagt. Babyausstattung. Ja, genau. Und so. du dachtest so, das passt irgendwie nicht so für mich zu diesem Babygeruch. <lacht> so dieses, das war so, als ob ich irgendwie ein Salatdressing auf mein Kind schmiede. <lacht> Deswegen habe ich dann entschieden, nee. Ähm, und hatte dann überlegt, was sind so Alternativen. Manche benutzen ja Kokosöl auch, glaube ich, ne?
0: Ich hatte auch Mandelöl tatsächlich. Mhm wegen der Pflege, aber auch der Geruch ist halt, eben schmeckt halt so wie,
1: Es riecht halt so wie Marzipan. Ja. Also muss man halt mögen, aber Sie, ich fand es auch besser.
0: Wie habt ihr Emily gebadet?
1: Ähm, in achso, am Anfang hatten wir noch von der Hebamme so einen äh, Eimer, also so einen Tummy-Tab, Markennennung. <lacht> <lacht> ähm, und von der äh, Hebamme halt geliehen. Und das war auch echt toll, also das, das haben wir mit Emily Gerne gemacht. Und irgendwann sind wir übergegangen zu so einer Baby-Badewanne.
0: So eine große. Ja. Die habt ihr dann in die Dusche gestellt oder in die Badewanne direkt? In die Badewanne. Und manchmal haben wir die auch nicht in die Badewanne,
1: sondern am Anfang haben wir das noch auf den Badezimmerboden quasi mhm. gestellt. Ähm, einfach, was einfacher war, als sich dann so bücken zu müssen. Dann habe ich mich einfach daneben gesetzt. Ja. Und dann ging das
0: irgendwie einfacher. Wir hatten bei Leona damals keine Badewanne in der Wohnung und haben das dann in der Dusche gemacht. Das war mega anstrengend, weil du noch die Tür hast und es ist ja nicht ebenerdig. Dann mhm. haben wir sie teilweise immer auf diese Ikea-Tische gestellt, diese ganz günstigen, Ich diese weiß genau, quadratischen. Du Lack oder so. Ja, heißt genau. Da haben wir sie die Badewanne drauf draufgestellt und dann sie da rein. Ja. Und ich weiß noch, Alex, immer mit dieser fetten Badewanne, mit die aus Plastiken dann immer da rumgetragen und alles nass und so. Und dann bei Paulina hatten wir tatsächlich den Eimer, den du auch gerade genannt mhm. hattest, das war so süß. Der war auch durchsichtig. Den gibt es ja in verschiedenen Farben. Du hast dann halt auch gesehen im Wasser, wie die da so sitzen. Ja. Und das ist so, die sitzen da halt voll alleine drin. Fötusstellung
1: ist das so ein bisschen so. da auch so, dieses, so, dass die noch so die Beinchen so ja, an... Ja, die
0: das so genossen. Und die, die können mhm. da halt alleine drin sitzen, ne? weil das so eng ist. Die kippen halt nicht um. Ja, ja. Das fand ich ja so süß. Und wir haben halt dann auch immer Mandelöl rein und Muttermilch. Ja, genau. Das haben wir auch, wenn wir welche übrig hatten. Das war jetzt halt auch nicht immer so. Aber wenn dann... Ich habe dann entweder am Anfang der Zeit habe ich immer abgepumpt. Und dann, ja, so nach zwei, drei Wochen, da konnte ich immer schön ausstreichen. <lacht> Direkt rein in die Wanne. Direkt rein, da. Wie cool ist das denn? Das hat geklappt. Ja? Ja, ja. aber das durfte Alex nie dabei sein.
1: Ja, ist eben komisch, ne? Also, ja. <lacht> so, ich mache mal eben die Badewanne fertig, warte. Krr,
0: krr, krr. Ja, ich finde es halt nicht so sexy <lacht> wie diese Vorstellung. Ja. Ja, und dann ähm, hatten wir immer noch am Wickeltisch, zum Thema Wickeln, hatten wir immer Wundschutzcreme. Ja, stimmt, die hatten wir auch. Was hatte die da für eine? Veleda, und da schwöre ich drauf. Ja, ich Ist keine auch. Werbung, aber die habe ich von Anfang an benutzt, zwischendurch bei Leona, erstes Kind, haben wir immer mal rumprobiert. Mhm. Da war ich ja die Eigenmarke hier von den Drogerieläden, Ja. aber die haben mich halt nie so überzeugt wie bei Veleda, die hast du benutzt und da war am nächsten Tag was ja. weg.
1: Also Kalendola, ne? diese gelbe, genau. die haben wir bis heute noch. Ja,
0: wir haben die auch noch, ja. zwei Tuben oder so, obwohl die schon zwei, drei fast sind. Und ja. Ähm, ja. Was noch?
1: Das finde ich auch richtig gut. Was Heilwolle
0: haben wir auch benutzt. Mhm. Noch mit in die Bündel reingelegt, wenn die wund waren. Mhm. Oder gibt es einfach ein bisschen Muttermilch auf dem Po. Hilft auch. Aber hattest du denn, hattet ihr das so quasi Probleme damit, mit einem wunden Po? Nur bei der Leona mhm. war es extrem oft. Mhm. Sie hat ja auch Neurodermitis und sowas ein Jahr lang. Mhm. Und sie war sehr oft wund. Obwohl wir sie halt regelmäßig gewickelt haben, also sie haben die dann stündlich gewickelt. Und dann, natürlich lässt du dein Kind dann auch mal freistampeln. Dann haben wir diese Unterlagen genommen, die du auch, wie nennt man das nochmal, was du auch ins Bett legst, das sind diese nässe mhm. Legst du ja auch unter die auf die Matratze. Auf die Matratze, macht Sinn. <lacht> ähm, da ja, unter haben die, die Matratze. <lacht> <lacht> da haben wir sie immer draufgelegt im Wohnzimmer. Dann hat sie da erstmal immer so ein paar Minütchen immer da so rumgekullert, ohne Windel. Also Luft dran, ne? Hat meine Oma auch immer gesagt, auch bei Wunden, lass immer die Luft da dran. Mhm. Das hilft am besten. Aber wie, wie, wie sah das dann aus? Also
1: äh, wie kann man sich so einen Wundenpo vorstellen? Also wir hatten das auch manchmal, da war es sogar so, dass es richtig so anfing, so, so blutige Stellen zu bekommen. Ja. Also quasi so wie so kleine Pickel, die aber blutig waren. So. Teilweise das war dann auch, ganz schlimm. Ja,
0: Teilweise ja. auch so nässend, dass die so feucht waren, die Wunden. Auch mhm. blutig. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, wie nennt man das noch? Windeldermatitis? das hatten wir nämlich auch mal. Das hatten wir öfters bei Leona. Es ist ja richtig schmerzhaft. Ich mhm. weiß auch, Leona hat geschrien ohne Ende. Das tut ja weh, ne? Ja. Zinköl hatten wir dann bekommen von der Ärztin. Mhm. Ja,
1: wir haben äh, Zinksalbe. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich das Gleiche in Grün. Mhm. Also beides mit Zink.
0: Zinköl hat man dann genommen, sobald es dann angefangen hat zu nässen. Mhm. Und ähm, wir hatten auch mal bei der Leona ein Windel- aber ich nehme das nochmal. ist schon alles so lange her, ne? Mhm. Windelpilz. Ja. Pilzinfektion. Ja, das hatten wir auch schon mal. Gerade in der oralen Phase, wenn die da alles im Mund stecken am Anfang und dann ähm, kriegen die halt so einen Ausschlag am Po. Ich glaube, das ist aber nur so ein Hefepilz quasi. so genau, ein ne? Hefepilz, ja. der ist halt überall auf dem Boden, ne? Wenn du irgendwie unter den Füßen, wenn du spazieren gehst, kriegst ja. du halt sehr schnell. Ja. Hatten wir auch, da kriegst du halt auch eine Salbe dafür. Ja. Hat das, wie lange hat das gehalten? Also
1: wie, wie lange hat das gedauert, bis es verheilt war?
0: Drei, vier Tage. Ja. Mikoderm, weiß ich noch. Das hieß die Salbe ja, damals. Ja,
1: ich glaube, die hatten wir auch. Also, die hatten exakt das. Ich glaub, das hatten wir.
0: Ganz dünn aufstreichen. Ja. Das fand ich auch echt nicht schön. Ja. Ja, weil die ist auch dann bei mir, also Leona hat das dann auch im Mund gehabt. Also, Ach so, ja, das gibt's ja, stimmt. Ne? Wie das sah ich, das dann aus? Ja, auch so viele kleine Pickelchen im Mund und mhm. dann am Po. Mhm. Weil der Keim ging dann halt erst. Oben rein und dann nach unten ja. durch die Ausscheidung. Ne? Oh nein, oh, das
1: hatten wir Gott sei Dank nicht. Also wir hatten das in Anführungszeichen nur im
0: Popo, aber das reicht ja auch
1: schon. Also
0: macht keinen Spaß, die kleinen Leiden zu sehen. <lacht> Trotz Flaschen abkochen und Sterilisation hat es trotzdem nicht geklappt. Hat ja und, bekommen. also das ist ja auch noch eigentlich nochmal so ein Ding
1: bezüglich Immunsystem stärken und so. Ja. Also klar, am Anfang muss man schon aufpassen. Das muss jetzt auch nicht <lacht> übertreiben. So, hier, hier hast du ein bisschen Erde. <lacht> ist. Das dich schmeckt. Aber irgendwie, also wir ja. haben relativ früh Emily halt einfach machen lassen und halt Sachen auch in den Mund nehmen lassen und so. Ja, ist auch richtig so. Ja. Vielleicht hatte sie deswegen vielleicht mal einmal einen Hefepilz, aber ich würde nur sagen, fürs Immunsystem langfristig gesehen, sicherlich
0: hilfreich. Ja. Ansonsten hatten wir auf dem Wickeltisch mal ein Babyöl. Mhm. Ähm, gerade so am Anfang, wenn so der erste Stuhlgang da ist und dann ist es alles noch ein bisschen fester und klebriger, <lacht> da kann man es mit Öl halt viel leichter wegwischen. Ja, deswegen haben wir auch mit Öl gewickelt. Mhm. Und äh, unsere Kinder hatten auch nach der Geburt, so nach drei, vier Tagen, extrem trockene Haut, dass die sogar geschuppt haben. Mhm. So wenn das Fruchtwasser halt nicht mehr da ist und die sich dann erstmal so dran geschälen. Ja, dann schälen die sich wirklich. Mhm. Da hat bei uns auch immer dieses Mandelöl sehr gut geholfen für die trockene Hautstellen.
1: Mhm.
0: Und Schuppenflechte hatte die Leona. Ah, was auch noch ganz typisch ist, das hatten wir, ist dieser Milchschorf.
1: Oder wie heißt das nochmal? Genau, diese Schuppenflechte, ja. Milchschorf. Ja, nee, was auf dem Kopf, diese, diese gelben mhm. dieser richtige Krümel Baby quasi. Genau. Boah, Das dann, war so boah, eklig. Ja, und da haben wir auch, das war auch so, dass, ähm, glaube ich, die eine Hebamme meinte, wir sollen das auch mal mit Öl probieren quasi. Und das war eine Katastrophe, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann war das, ich habe das dann mit Olivenöl probiert und dann wurde das grün. Oh nein. Ist das jetzt nicht? Grinch ist auch ja, so. Und das ist halt wirklich, also es sah richtig eklig aus. Und ich dachte so, okay, es geht gar nicht. Genau, und ich habe dann von Aven, was ja eigentlich so eine Kosmetikmarke ist, ähm, sowas geholt, was gegen diesen Milchschorf war, aus der Apotheke. Und das hat perfekt geholfen. Also das musste man auch irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde auf dem Kopf lassen. Und dann hat man das mit so einem ähm, äh, Runden, genau, wo sie die Ecken abgerunden, also diese äh, Zacken so, runde ja. Bällchen drauf haben. Ganz vorsichtig, man darf das ja nicht abkratzen oder so, auf keinen Fall, weil es kann ja sein, dass man da blutig kratzt und so. Dann ganz vorsichtig abtragen. Oh, das hört halt. sich an, abtragen. Ja, ich aber weiß. das war
0: wirklich so. Ja. Ich habe es bei Leona auch gemacht, die war voll. Wir haben es tatsächlich auch mit Olivenöl gemacht, oder nee, mit Sonnenblumenöl. Also wird wenigstens dann nicht grün. Genau, ich kann mich <lacht> nicht an einen grünen Kopf <lacht> <lacht> ähm, Und das hat relativ gut geklappt. Aber ich weiß auch, dann saß ich da das sieht ja so fettig aus, die Haare. Ja. Und dann kannst du mit deinem Kind erstmal an dem Tag nicht rausgehen, definitiv. <lacht> und das war echt so, ich weiß nicht, du kamen drüber und dann konntest du, konntest du diese Masse, ja. der Haut, einfach abstreichen. Ich habe mir so eine Schüssel genommen, habe das immer abgestrichen. Ja, ich auch. Mhm. Oh, das war echt viel. Aber ich muss sagen, das
1: ist ja irgendwie auch so, wenn man das nicht abmacht, also wir hatten auch so später, wenn da noch so Reste sind, die bleiben ja ewig, mhm. ne? Also man... Man muss das abmachen, glaube ich. Ja. Ne? also Man kann das ja gar nicht einfach so lassen und wird schon irgendwann. Genau. Es kann auch wiederkommen. Ja, wir hatten das jetzt bis neulich nochmal. Wir hatten das neulich nochmal. Oh. Hatte Emily nochmal auf dem Kopf so eine, so eine Stelle. Ja. Und ich weiß nicht, ob das noch wirklich noch. Also, ich habe halt nochmal da geguckt und dachte, so was ist das? Und noch nochmal so ein bisschen davon
0: abgetragen. Ja, es kann wiederkommen. Ja. Bis zur neunten Woche meinte mein Hebamme. Oder bis zweieinhalb. <lacht> oder, bis, oder bis fünf oder sechs. <lacht> Aber es geht ja relativ einfach. Es tut dem Kind ja auch nicht weh, wie du schon sagst. Man darf es halt mhm. nicht wund werden lassen, dass sich das entzündet oder so. Ja, ich hatte also unsere, unsere Nachbarin, also deren
1: Sohn hatte das ganz, ganz schlimm. Also wirklich so den kompletten Kopf mit so einer richtig dicken Kruste. Das musste dann auch schon ärztlich behandelt werden. Oh. Und das sah auch richtig, boah, der tat mir so leid. Das sah richtig übel Meist, aus. Meinst
0: du, es tut dem Baby weh? Ich glaube, das merkt man nicht. Ich weiß
1: es nicht. Also der hatte dann auch später, der hat eine Glutenallergie gehabt mhm. und der hat später dann auch so eine Neurodermitis bekommen. Und ähm, jetzt seit der kleinen Glutenmenn nimmt das alles wieder gut. Okay. Aber es war halt so, äh, das kann auch sein, dass es vielleicht noch damit in Zusammenhang war. Also generell, dass die Haut irgendwie dann noch krasser reagiert hat, als eine andere Haut sozusagen reagieren würde. Und ähm, ich glaube aber auch, ich weiß nicht, also er hat jetzt ja nicht... Der war sowieso relativ entspannt, ein sehr entspanntes Kind. Deswegen war das nicht so, okay. so ganz
0: so wild bei ihm, glaube ich. Aber es sah halt einfach ganz schlimm aus. Ja, total gelb, ne? wie ja. so ein Helm. Also genau, ja. Ich kenne das auch. Was mir noch eingefallen ist, ich weiß auch, dass ich ganz, ganz vorsichtig beim Abtragen war. Nicht nur wegen dieser, ähm, nicht nur wegen dem Risiko, sich zu verletzen, mhm. sondern auch wegen der Fontanelle. Die genau, ist ja stimmt, am Anfang stimmt, stimmt, noch stimmt, stimmt. offen. Ganz wichtig,
1: gut, dass du das sagst. Und da
0: darf man halt auch gar nicht drücken oder ja. so. Das ist ja sehr, sehr gefährlich. Ja. Da weiß ich noch, weil ich meine, ganz vorsichtig. Du kannst auch den Puls darüber spüren. Ja, da spürt man recht. Ich ganz fand
1: ganz das so gruselig. Ja. Also, ich finde, die Fontanella ist sowieso irgendwie. Fontanella, sag ich schon. Fontanelle. <lacht> ist sowas total Faszinierendes. Und ja, schon irgendwie so, dass man auch. Ich hatte da auch mal voll Angst. Gut, dass du es nochmal sagst, das ist wirklich
0: wichtig, ne? dass man da vorsichtig ist. Dass man da nicht irgendwie zu doll drauf rumdrückt mit ja. dem Kamm oder so. Ja. Bodylotions haben wir tatsächlich auch nie benutzt. Ich hatte es dastehen bei Leona. Es riecht halt schön, ne? Aber ich habe es nie benutzt, weil meine Hebamme meinte auch, ach Quatsch, die müssen sich erstmal selbst regulieren und das ja. muss sich alles einpendeln. Ja, die Babys produzieren ja Teig über die Drüsen und haben so ihren Baby-Hautschutz. Ja, generell ist mich auch immer Frage, so wie, wie wichtig das
1: ist, dass die quasi... Also ich habe auch bis heute jetzt noch nichts gekauft, um Emily irgendwie einzucremen. Außer Sonnencreme wahrscheinlich. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> auch noch ein spannendes Thema. Ähm, Pflege im Sommer. <lacht> Richtig. Ja, aber da, äh, da habe ich auch bisher nichts gemacht. Ich meine, hat, manchmal hat die ein bisschen trockene Haut, aber ich habe mich da auch noch nicht dran getraut. Genau aus dem Grund, dass ich dachte, okay, nicht, dass ich nachher die Haut dran gewöhne und dann müssen wir die nachher immer Genau, dann Creme. wird sie
0: immer wieder trocken. Ja. Wind- und Wettercreme, sagt ihr das was? Ja, das hatten wir. Ja, wir auch.
1: Ja, für, wenn, auch gerade für einen Skiurlaub und so. Wenn es richtig kalt ist und so Wind, Wind, wenn viel Wind ist, ne? Aber das hat er nämlich auch, weil die hat sonst richtig rot, knallrote so Stellen bekommen im Gesicht, ja. wenn die das nicht äh, aufgetragen hat. Die hatte. soll
0: ja nicht die Haut pflegen, sondern eigentlich nur schützen ja. vor den Witterungen. Brauche ich selber? Habe ich selber manchmal? Dass ich das benutze? Süß, <lacht> süß. <lacht> da, da steht sie da. da. Gott,
1: schrecklich. Das ja, ist, ist so das unheimlich.
0: Denn? Das war jetzt echt synchron
1: hier. Echt. Aber wie man sich das so vorstellt. Ah, oh, schön. Ja, Ja, was gibt es noch? Also genau, Sommer ist tatsächlich, was, was für eine Sonnencreme habt ihr denn so verwendet
0: am Anfang? Aus der Apotheke, ohne Parfüm und ohne Inhal Inhal Inhaltsstoffe, klar. Gar keine Ohn, Inhaltsstoffe, einfach nur. Damit, also.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Also diese, es gibt ja diese mineralische, die so nur mineralisch ist oder die, die halt schon diese die so ganz weiß ist. Die war mega weiß, wenn ich die eingeschmiert ja, habe. dann ist das so eine mineralische gewesen. Und ja. das ist auch, ähm, glaube ich, das Beste, dass man am Anfang so eine nimmt, weil die sonst, also da sind so ganz viele chemische Sachen drin bei einer normalen Sonnencreme. Ja. Ja, klar ist das trotzdem eine Kindersonnencreme, aber diese mineralische ist auf jeden Fall so, dass die nicht ganz so wild ist. Ähm, und mit Sonnencreme, da gibt's ja auch, das ist ja auch so spannend, dieses Thema Vitamin-D-Versorgung und so, dass wenn man halt jeden Tag eincremt, sofort bevor die Kinder drauf sind mit Sunblocker, dass die Haut gar keine Möglichkeit hat, quasi selber Vitamin, also man nimmt ja Vitamin D über die, also man produziert das durch die Haut, ja. also indem Sonne auf die Haut trifft. Und ähm, das finde ich immer, da muss man total abwägen. Also deswegen soll man jetzt auf gar keinen Fall gar keine Sonnencreme verwenden. Aber nicht jedes Mal beim Rausgehen, wenn es bewölkt ist. Genau. Also wenn nicht, ne, also es, es gibt wohl irgendwie so eine Faustregel, <lacht> die ist ein bisschen bescheuert, ich habe die irgendwo neulich gelesen, aber halt so lange, halt tatsächlich so lange frei bleiben, wie man sonst um halt einen Sonnenbrand zu kriegen. Also quasi kurz bevor man normalerweise einen Sonnenbrand kriegen würde. Das kennt man ja seine Haut selber gut. Dass man sagt, okay, die einen kriegen schon nach einer Viertelstunde einen Sonnenbrand. Die sollten dann auch schnell was nachreichen. Aber die müssen halt dann dementsprechend häufiger in die Sonne gehen eigentlich ja. im Westphal, ne?
0: ähm, Die Kleinen sind dann nochmal viel empfindlicher, ne? Ja. Also wir haben immer sie immer im Schatten gehabt, wenn mhm. paare Sonne. Dann auch ein Hütchen auf und äh, dann auch eingecremt. Ja. Füße, alles komplett. Die.
1: ja. Und man ist ja sowieso mit den Kleinen viel auch so draußen. Und wenn man dann irgendwie, wenn die mal im Wagen sind und so, also im Schatten, dann
0: sollten die da auch ihre Vitamin D, ihre Portion Vitamin D bekommen. <lacht> ja, wir hatten sogar so ein kleines Zelt, das war auch mit UV-Schutz. Mhm. So eine Muschel, so eine Pop-Up-Muschel ah, ja. mhm. mit UV-Schutz. Das fanden wir immer ganz schön, wenn wir mal am See waren. Mhm. Und UV-Kleidung.
1: Oh ja, die hatten wir auch so Find ein ganz Körper super. kostüm sozusagen. Ja, genau. Finde ich auch. Also die sieht zwar ein bisschen schräg aus, aber ja, da muss man sich nicht so Sorgen machen, wenn irgendwie der ganze... Erstens muss man nicht den kompletten Körper eincremen, weil das finde ich auch. Es ist, also Emily hat das gehasst, Vor allem immer noch. So gehasst eincremen, die findet das ganz Ach, schön. Ach, eincremen, ja, mhm. das
0: klebt halt und dann setzt man in den Sand und dann, ja, ja. verstehe ich, mag es auch nicht, aber es ist wichtig. Ja. Was mir noch einfällt zum Thema Nagelpflege, Nagell. Genau. Ah, nicht Nabel, sondern Nagel. Jetzt sind wir schon beim Nagel. Die ersten <lacht> sechs Wochen soll man ja die Nägel gar nicht schneiden. Mhm. Ähm, bei uns war es dann tatsächlich so, dass die, die konntest du dann abziehen, wenn die dann schon so gerissen sind. Ja. Und ähm, das fand ich immer richtig komisch. Meine Hebamme hat gesagt, ja, dann knibbel die doch so bei ihr ab. Ich so, nein, das mache ich nicht. Mhm. Und dann, dann habe ich die immer ganz vorsichtig abgezogen. Muss natürlich aufpassen, dass sie nicht einreißen. Genau. Mhm. Aber es war dann halt immer schon so weit, dass du sie einfach so abmachen ja. konntest. Weil schneiden durftest du ja nicht. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben tatsächlich
1: gewartet, bis, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob wir die auch zwischendurch mal abgezogen haben. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall gewartet haben, bis die ja, mal gesagt so, hat, jetzt dürfen wir. Wenn da so ein Nagel hängt, dann, ne? Ich glaube, ja, ich glaube, das habe ich auch mal abgemacht, aber das, irgendwie war dieser Nagelwachstum einfach auch irgendwie gar nicht so schnell. Nein, boah, mhm. Pauline ist mit
0: richtig langen Fingernägeln auf die Welt gekommen. Ach was, okay.
1: Ja. Ja, ich weiß noch, dass es irgendwann so einen Punkt hatte, wo ich auch dachte so, boah, jetzt würde ich die gerne mal schneiden. Und dann die Hebamme gefragt habe und die meinte so, nee, du musst noch einen Moment warten. Und dann haben wir ja Emily immer solche Socken, die ja. hatten wir, glaube ich, auch schon mal haben erzählt. Die sich ne? nicht selbst genau. kratzen. Ne? Ja, weil dann wurde es irgendwann so, dass ich dachte, hm, jetzt wäre eigentlich ganz schön, wenn man es immer schneiden könnte. Hast du äh, Q-Tip-Stäbchen benutzt für die Ohren? Ach, apropos Q-Tip, oh. das haben wir zum Beispiel auch für die Nabelpflege. Um diese kalendula creme quasi aufzutragen, ah, okay. um den Nabel herum, haben wir Calendula-Essenz, nicht Creme, haben wir dafür einen Kutip benutzt.
0: Okay. Und für die Ohren nicht. nee. Sollte man auch nicht. Es gibt ja extra ja. diese Kinder-Kutip-Stäbchen, mhm. da, da kannst du ja gar nicht so tief reingehen, weil sie genau. dann hinten dicker sind. Ja. Ähm, was mir jetzt noch einfällt bei Schnupfen, ähm, habe ich das mal ganz gerne genommen, so vorne, um das sauber zu machen, diese Verkrustungen mhm. und dann Muttermilch anstatt Nasentropfen. Ach so, ja, ja. Mhm. Geht auch. Muttermilch ist echt super auch bei Bindehautentzündung. Mhm. Dann kannst du auch ein paar Tropfen auch in die Augen machen. Das Hilft auch super. Mhm. Ja und hinter, also aber jetzt wollen wir nochmal zum Thema äh, Pflege. q Tipps und so. Also,
1: hinter den Ohren ist ja noch oh, super ja. wichtig zu waschen.
0: Oh, jetzt gerade wo du das sagst Ja, ja da muss man ja voll
1: kind. doll aufpassen. Ja, weil wenn sich da was, Hier. also genau, wenn sich da was ansammelt, dann kann sich das halt entzünden. Und deswegen soll man da wirklich überall regelmäßig gucken, dass sich da nichts irgendwann in diesen süßen genau. Babyspeckfältchen speckfältchen Beim ansammelt. Stillen,
0: wenn die spucken, das ist echt krass. Unter den Armen, mhm. in den Leisten. Und ich sag's euch, wenn man das nicht sauber macht, das kann richtig, richtig stinken. Ja, Gott sei Dank ist der Geruch so, dass er rechtzeitig darauf hinweist. Aber es ist echt manchmal schon krass. Wenn dann guckst du so unter dem Hals, dann machst du diese Hautfalten auseinander, dann siehst du so richtig so eine weiße Linie ja. unter den Ohren, genau, ja. ja. das hatten
1: wir hinter den Ohren nämlich auch mal, dass da so, ja. so echt noch was hinterhing und ich halt so, oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Das vergisst man schnell auch, mhm. solche Stellen. Ja, also das ist wirklich so regelmäßig. Und wie habt ihr die Babypflege, also zu, wann habt ihr das dann immer gemacht? War das so ein Ritual dann auch? Ja, wir haben es immer
0: abends gemacht, mhm. vorm Schlafen. Und morgens. Ja, morgens auch, bei uns auch. Also wir morgens ähm, hatten wir mal Wasser am Wickeltisch, da haben wir es einmal durchgewaschen. Mhm. Ähm, nur mit Wasser. Und ähm, abends haben wir tatsächlich dann mal entweder Muttermilch dazugegeben, wenn die Haut halt extrem trocken war, oder mal einen Schuss, gerade im Sommer, oder wenn du halt hier am Hals diese Stellen hattest, wo es dann so gerochen hat, durch diese wieder hochgewürgte <lacht> Milch. Gott. Da haben wir halt auch ab und zu mal einen Tropfen ähm, Baby-Shampoo, also mhm. Baby-Badeshampoo, mhm. äh, ins Wasser getan. Damit das einfach wieder gut riecht und das sauber wird. Das ja. war irgendwie so für mich das Gefühl, jetzt, jetzt braucht man das doch mal. <lacht> ja. So, und da hätte halt keine Muttermilch oder Öl gereicht. Mhm. Ja. Wie das benutzt, mal so ein Badezusatz?
1: Also später irgendwann haben wir das mal benutzt. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal zwischendurch. Also, wir hatten es auf jeden Fall von Anfang an auch da. Wir haben das irgendwie relativ spät dann auch angefangen. <lacht> Boah, ey, meine Erinnerung ist bei sowas immer so super schlecht. Das ist wirklich echt,
0: da bist du besser, besser ausgestattet ich mit deinen drei halt Kindern. Dreimal, ne? ja. Was ich noch sagen kann, es gibt bei mir zwei Fehlkäufe mhm. mit Thema Babypflege. Einmal der Nasensauger. Oh ja. Der hat gar nichts bei mir gebracht. Ja. Dann ist das so ein dicker Aufsatz, der geht gar nicht in die Babys Nase rein. Ja,
1: den braucht man wirklich nicht kaufen.
0: Den braucht man echt nicht mhm. kaufen. Also diesen Und, klassischen, ne? Diesen, ja, wir hatten
1: später so einen, wo man dann so dran saugen musste.
0: Oh, ne, ja, ich kenne die. Ich finde find die Vorstellung so <lacht> ekelig, der Polizist. Ja.
1: Also ich hab, wir haben das benutzt, aber es ist wirklich Überwindung. Weil du, du hast ja so Filter vor, deswegen kann eigentlich nichts passieren.
0: Mhm. Mhm. I don't care. <lacht> Dann lieber elektrische.
1: Ja, das gibt es auch, genau, es war uns so teuer. Ähm, und ich wollte es erstmal ausprobieren. Das hat aber tatsächlich besser funktioniert.
0: Ja, mit diesem Drücken, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Und noch ein mega Fehlkauf. Die ersten Wochen bei uns war die Haarbürste. Ja, stimmt. Die haben wir gar nicht benutzt. Ich auch nicht. Und nachher hat man eine normale Haarbürste genommen. Das ist ja diese Babyhaarbürsten mit dem ganz weichen Borsten. Ja. Braucht man nicht. Außer man hat ein Kind, das mit ganz vielen Haaren auf die Welt kommt. Aber unsere Kinder hatten relativ wenig ja. Haare. Eine. Heute noch. <lacht> ja, genau. Heute noch sehr dünne Haare. Ja. Also
1: heute noch so, dass ich mir meistens einfach so diesen Tangle-Teaser, also dieses Ding, weißt du, ja, was genau. ich auch benutze.
0: die sind super. Ja, das ich es nicht. Genau. Das waren, so die zwei das waren so die zwei Fehlkäufe, Thema Babypflege. Das zum Thema Pflege, was uns jetzt gerade spontan hier einfällt. Ja, vielleicht gibt, schreibt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare, was so eure Grundausstattung war und was euch
1: geholfen hat. Das hilft ja auch immer anderen, sich darüber auszutauschen. Das wäre toll.
0: Genau. Machen wir weiter mit den Krankheiten, mhm. auf die wir so als erstes getroffen sind. Die klassischen baby Babykrankheiten. Schnupfen,
1: number one. Yes. Ja. Und die drei erste Erkältung,
0: Bauchvieh. Ähm, mit Was wollen wir starten?
1: Drei Monatskollegen ist, glaube ich, so das allererste, was einem ja. so...
0: Hatten alle unsere drei Kinder. Mhm. Ach, noch zum Thema Pflege fällt mir gerade ein. Ganz wichtig, Vitamin D für die Kinder jeden Tag. Ah ja. Nochmal kurz in den Raum auch, geschmissen. Auch,
1: das hatten wir ja gerade auch mit dem... Ähm, mit der Sonne, genau. das reicht nicht. Ja, Jeden Tag gibt es als
0: Tablette oder auch als Tropfenform. Wir mhm. hatten es als Tropfen. Ja, es gibt,
1: äh, genau, wie auch es ist so Orangen, mit so einem Orangenöl oder so. Ähm. Und da, äh, ich fand nämlich eine Tablette auch komisch, die muss man ja auch dann irgendwie vorher so auflösen in Wasser, damit die Kinder die auch irgendwie schlucken können Meine
0: so. hat die immer einfach in die Backentasche gesteckt. So. Und ich dachte boah. so, boah, wenn die das verschluckt. Ja, ja, nee,
1: ich hatte das auch irgendwie, habe ich mit den Tropfen mich besser anfunden können. Das ging auch bei Emily leichter.
0: Ja, Tropfen, ich habe die immer auf die Brustwarze beim Stillen und dann.
1: Oh ja, das ist ja auch praktisch. Oh, einfach mal so. so auf dem äh, Silbertablett sozusagen <lacht> <lacht> serviert. Das ist ja cool. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> das geht super, ja. Coole Idee. Ähm. Ja, also Vitamin D super wichtig für den, für den Knochenaufbau ähm, und auch für ganz viele andere Dinge. Man hat ja mittlerweile, gibt es da echt eine ganz spannende Forschung zu, wie wichtig Vitamin D ist. Also Deswegen nochmal wichtig auch anzusprechen. Ja, voll. Okay, jetzt drei Monatskoliken.
0: Genau, hatten all unsere Kinder, wie war es bei dir?
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ich,
0: ja, ich da hat eh so ein Schreien. Ja, eben.
1: Also ich, am Ende des Tages ist ja auch immer so dieses, da gibt es ja auch ganz viele Theorien zu, ob quasi die Bauchschmerzen
0: durch das Schreien kommen oder. Ja, ich konnte <lacht> das aber immer gut unterscheiden, weil mhm. das war immer so ein drücken und sie hat halt immer ihre Füßchen angezogen. Also mhm. bei ihr konnte ich das sofort erkennen.
1: Ja, ich meine, also Kinder krampfen ja auch, wenn die einfach generell. Also was heißt krampfen? Klingt halt viel Also nicht richtig krampfen, sondern so dieses, dass man so alles zusammendrückt, weil sie halt einfach gestresst sind. ich finde das halt, also ich konnte das jetzt nicht genau zuordnen, ob das jetzt Bauchschmerzen sind oder nicht.
0: Ich kann ja mal sagen, was wir so da gemacht haben. Es war wirklich tatsächlich so, ab dem dritten Monat war es vorbei. Also ein ganz anderes Kind. Aber haben die Sachen denn geholfen?
1: Weil das zum Beispiel ist immer sowas, wo ich mich dann frage, wenn es also, bei Emily das gewesen wäre, hätten ja die Sachen
0: vielleicht geholfen. Genau, wir hatten es erst probiert mit Kümmeltee, mhm. dann gibt es die karum kavik zäpfchen Ja, die Kümmelzäpfchen. Genau. Kümmelzäpfchen, Da war bei mir immer so der Gedanke, okay, ist es sinnvoll, was hinten reinzuschieben, wenn es ja eh schwer ist, wieder rauszudrücken. <lacht> so, das war immer so, wo ich mir dachte, okay. Jetzt noch mehr rein, damit es noch schwieriger wird. Da löst sich das irgendwann aus, aber es war immer so, ob ich das halt selbst wollen würde. Da mhm. war ich immer sehr vorsichtig. Aber ich muss sagen, wenn wir sie benutzt haben, da meistens vorm Schlafen, wenn sie eh unruhig war, und man gemerkt hat, dass sie nicht zur Ruhe kommt und sie Bauchweh hat, haben die super geholfen, ne? Danach war Ruhe. Mhm. Und dann hatten wir noch die Bengaltropfen. Bigaya? Bigaya, Bengal. du diese nee, Big, Bengal glaub, ist, glaube ich, eine
1: Katze, Bigal? oder? Bengal, ja, stimmt, Warte das sind Katzen. Ne, Bigaya, Bigaya, Bigaya heißen die, glaube ich. Bigaya tropfen B -I -G a i a Genau. Mit die so einem hat, Mannequin drauf, glaube genau, ich. Genau, so. ja. Und die mhm. hatten
0: wir bei Frieda benutzt. Das ist ja wie so eine Kur, die musst du auch dann regelmäßig nehmen. Für die Darmflora sind das, ne? Also genau. für so Milchbakterien, glaube ich, oder so. Das also für die Darmflora, um die halt aufzubauen. Ja. Hat nichts gebracht, leider. Habe ich mir viel mehr damals von erhofft. Ja, ich auch. Wir haben die auch benutzt und das habe ich auch keinen Unterschied also, bemerkt. keinen Unterschied bemerkt. Dann helfen wirklich diese Zäpfchen besser. Oder was der Dauerrenner bei uns war. Sab Simplex oder... Das hatten wir letztes Lefax. Mal schon genau. mal. Ja, genau, mit dem Pumpverschluss. Ja. Da immer mal so ein, zwei auf dem ähm, Schnuller ne? und dann hat das geholfen. Ist aber Zucker drin, muss man dann gucken, ob man mhm. das halt benutzen möchte. Mhm. Aber wir haben es benutzt, weil es hat es hat wirklich öfters mal nachts auch dann wieder Ruhe gegeben. Also dieses Lefax hat es bei uns irgendwie gefühlt nicht so wirklich gebracht,
1: mhm. aber die kümel auch ja mal. Ähm, ab, da weiß ich auch immer am Ende des Tages nicht, ob das jetzt weil es war ja nicht unmittelbar danach, hm. ob sie sich vielleicht auch so irgendwann beruhigt hätte. <lacht> Oder ob es, aber es, manchmal ist das ja auch eher für die Eltern als für die Kinder gefühlt. Und man denkt, ich habe irgendwie was gemacht. Also ja. dieses, ich habe jetzt was gemacht und jetzt geht es dir besser. So. Jetzt muss es dir besser gehen. Ja. Und ich hatte mit diesen Kümmelzepfen halt auch weniger ein Problem, weil die halt so voll pflanzlich sind. Ja. Ich mir dachte, okay, voll gut. Ja, so wild werden sie jetzt nicht sein. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es schwierig, weil es bei uns ja schon relativ früh war und dann auch schon die Hebamme gesagt hat, ihr könnt das ruhig schon geben. Mhm. Und ich dachte so, boah, die ist doch gerade erst auf der Welt. Da ja. will ich doch nicht sofort irgendwas in dieses Kind reinstecken. Also <lacht> irgendwie fand ich das auch total befremdlich. Nur irgendwann war halt so ein Punkt erreicht von Anstrengung,
0: dass, dann, dass ich dann gedacht habe, so, okay, ein Versuch ist es halt. dann gucken wir mal. Ja. Was auch super ist, äh, Windsalbe haben wir mhm. auch oft benutzt. Da ist ja Kümmelöl drin kannst auch reines Kümmelöl nehmen und dann machst du Bauchmassagen damit. ah Das soll auch die Winde Stimmt. lösen. Wir haben mit
1: Kümmelöl auch, mit reinem Kümmelöl haben wir auch das Bauchmassagen ist, gemacht genau. und dieses ähm, Fahrradfahren. Ja,
0: die Beine andrücken. ja Das haben wir ganz viel gemacht, das richtig hat, viel. Das war aber richtig gut, also da hast du auch richtig gehört, mhm. wie das dann abging. Ja, also die das Winde. hat auch Emily sehr geholfen. Da, wenn halt sowas passiert, dann weißt du, da muss ja irgendwas stören und drücken, wenn das alles rauskommt. Ja, und das hatten wir ja letztes Mal schon mal, dieses Thema. Also nicht beim letzten Mal, aber ich glaube in einer letzten, der letzten Folgen, dass ja mit dieser
1: Osteopathin ja, genau. dann das jetzt plötzlich funktioniert hat, mit dem in die Windel machen und so. Deswegen glaube ich auch, dass da schon irgendwas war mit der Verdauung. Also wie auch immer man das dann am Ende des Tages
0: nennt. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Dann hat bei uns geholfen Wärmekissen auf dem Bauch. Mhm. Bauchlage, Da muss man aufpassen, dass es nicht zu heiß ist, ne? Genau. Bauchlage oder Fliegerstellung, Fliegergriff. Ja. Das hat auch mal super geholfen. Und die Trage. Also auch ja, diese, diese angewinkelten hast, Beine so.
1: Genau, ne? ja. ähm, es entlastet auch. Also diese Spre Spreizhaltung, ja. die nicht zu so heiß Aber ihr wisst, was wir meinen. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Ja, weil das halt auch das Bäuchlein so ein bisschen entlastet, ne? Ja. Vielleicht wollte Emily deswegen auch immer in die Trage. Weil diese,
0: dieser Fliegergriff hat nicht immer so gut funktioniert bei uns. Das war noch nicht genug, wahrscheinlich noch nicht genug Alex Nähe hat das, zusätzlich. Alex hat das so gerne immer gemacht. Das ist immer durch die Wohnung wie so ein Hubschrauber. Boop Das ist so süß gewesen. Oh
1: Gott, das ist echt süß. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich was, was super anstrengend ist, wenn Kinder das haben.
0: Ja. Also für die für die Eltern. Ja, man macht sich selbst einen Stress, wenn man denkt, oh Gott, die quält sich die Arme
1: ja. oder der Arme. Ja, es ist halt dieser typische Kontrollverlust. Man will Willen halt unbedingt helfen. helfen und man denkt sich halt, ich kann irgendwie dir gerade nicht helfen. Ich weiß nicht genau, was du hast. Äh, es könnte sein, dass du Bauchschmerzen hast. Ich werde dir jetzt mal was anbieten, was gegen deine Bauchschmerzen helfen könnte. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja auch super individuell. Also ich finde Mütter, also wenn ich, ja, da habe ich ja auch damals was in Foren und so, und so gelesen, bei den einen half das, bei den anderen half das. Ja. ich denke halt, man sollte halt nicht so wild rumprobieren, sondern erstmal vielleicht eine Sache ausprobieren für eine Zeit und dann gucken, okay, genau. wenn es nicht funktioniert, dann wechsle ich jetzt mal die Strategie sozusagen. Mhm. Weil das Problem ist, sonst gerät man ja schnell in die Spirale. Wenn man macht ein Kümmelzäpfchen rein, funktioniert nicht, dann schickt man irgendwie Lefax hinterher.
0: Dann weiß man nicht, war es doch das genau, wie?
1: Genau, was dann hat irgendwie, genau weiß man nicht, was hat denn jetzt funktioniert. Also, ich glaube, da ähm, ist ja auch für die Kinder irgendwie verrückt, vielleicht dann eins nach dem anderen ausprobieren. Aber ich finde, wenn man was gefunden hat, was irgendwie
0: funktioniert, benutzt es. ja Was mir noch einfällt, ganz am Anfang, hattet ihr einen Ictorus, also ein Gel die Gelbsucht. Haben mhm. ja auch viele Neugeborene.
1: Hatten wir Gott sei Dank nicht.
0: Mit dem musste halt viel an die Sonne, ne?
1: Das hatte, glaube ich, die, ähm,
0: unsere Nachbarin im Krankenhaus, die, deren Kind hatte eine Gelbsucht. Dann müssen die ja auch in diesen Kasten und dann werden die ja auch da V-Strahlung oder was mhm. das? Mhm. Genau. Hattet ihr das bei euren Kindern? Also die Leona war leicht gelblich, aber es war alles mhm. noch im Normbereich. Also mhm. musste jetzt nicht deswegen behandelt werden. Es hieß halt nur, legt sie dann mal ans Fenster zu Hause und <lacht> geht viel spazieren und so. Das regelt sich von alleine. Legt oder?
1: sie ans Fenster? Ja, das hört sich an. Ne? Aber Kommen da überhaupt die richtigen UV-Strahlen durch?
0: Haben wir gemacht. Ja, okay. hm. ja sehr verrückt. Ja. Neugeborenenakne Akne tr mhm. tritt auch oft auf. Und wir waren halt das erste Mal total überrascht. Direkt einen Tag vor unserer Pinkelparty, wo alle Freunde und Familie da waren, es waren bestimmt 50 Leute bei uns <lacht> zu Hause im Garten, fette oh. Party. Und unser Kind kriegt Babyakne. Ja, das sieht richtig komisch aus. Das sieht halt aus Gesprenkelt. Wie, ein ja. Ja. wie ein Teenie, der in der Pubertät ist. Ja, und waren die bei euch dann auch eitrig? Oder? Ja, mhm. richtig eitrig. Ganz viele eitrige mhm. Pickel, wie so ein Streuselkuchen. Ja. Und alle, ich weiß noch, ey, die uns das Kind noch nicht gesehen haben, die gucken, oh, oh süß. Oh, ja, oh, hallo. Mann, wie gemein. Oh. <lacht> und du denkst so, ich weiß genau, oh, was du dafür. denkst. ja <lacht> dann hatten sie an dem Tag, haben wir extra so ein Bärenkostüm angezogen. Äh, nicht Kostüm, diese Bärenanzug von H&M. Das ist ja mit so einem Kuschelbär, da hast du, die kannst du die Hände so reinstecken und dann mhm. hast du bis oben hinzu und hast du oben so Öhrchen. <lacht> und dann hat man fast gar nichts mehr vom Gesicht gesehen. <lacht> Oh, wie gut. Ja. Nee. also wir hatten das
1: auch, ich war aber auch, Gott sei Dank habe ich das bei meiner Schwester, bei den Kindern. Du kanntest Kannst das. Kannte ich das. Ich bin so erschrocken. War deswegen, ich fand es natürlich auch nicht schön, weil ich dachte, oh Gott, die Arme, so, ich, man weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, aber ich wusste ja, dass es genauso schnell auf vergeht. Ja, wir wussten es halt nicht, wir
0: dachten, was ist das für eine Allergie oder warum kriegt die jetzt Pickel? Ja, man denkt ja, oh Gott, sind das Windpocken oder irgendwelche. Ja, genau. Also
1: irgendwelche so röteln, weil da hat man ja nicht nichts dagegen ja. gemacht. Also es war wirklich echt... Äh, Verrückt.
0: Ich weiß noch, ich habe meine Hebamme angerufen, voll hektisch. Ich so, ey, mein Kind hat Eiterpickel bekommen und hat hier irgendeine Akne und mhm. keine Ahnung. Und die so, ja, nur nicht ausdrücken. Ich so, nein, als Opfer. Oh Gott.
1: Ich Setz dich da so. Kosmetikbehandlung. Nein, um Gottes Willen. Also, so lassen. Es geht irgendwann einfach weg. Wir haben auch keine Salbe drauf gemacht. nichts. Nee. Das geht von alleine. Nee, auch nicht. Gar nichts. Irgendwann war es einfach weg. Dann es immer weniger und dann futsch die Kato.
0: Ja.
1: ja. Was gibt es noch so am Anfang? Das sind das die typischen Sachen?
0: Fällt dir noch was ein? Mm, du hattest jetzt gerade so ein paar Kinderkrankheiten aufgezählt. Etwas, ja, womit, womit wir als erstes konfrontiert wurden, war wirklich dieses Drei-Tage-Fieber. Dein Kind fängt einfach an zu fiebern, ohne irgendwelche Anzeichen. Also hat nicht mal eine Erkältung, kein Schnupfen. Mhm. Hat einfach mal drei Tage Fieber und danach hatte sie einen Ausschlag auf dem Bauch. Mhm. Das war das, wo ich das erste Mal dachte, wieso? Ja, wie war das so, das erste Mal Fieber? Ja, ich war ja bei Leona richtig vorsichtig. Erste Kind, du wusstest halt mhm. nicht, was auf dich zukommt. Ich hatte halt immer Angst, dass sie Fieberkrämpfe kriegt, weil mhm. sie immer sehr hoch gefiebert hat. Und sehr plötzlich und sehr schnell. Oder genau. Was? Mhm. Und dann teilweise war es über 40 Fieber. Und unsere Ärzte hat immer gesagt, ab 39 könnt ihr was geben. Davor muss der Körper halt selbst versuchen, das Fieber zu bekämpfen, ne? Und ähm, ja, wir haben dann, ich habe aber immer ein Zäpfchen nach Gefühl gegeben. Also ich habe gar nicht auf die Temperatur geguckt. Mhm. Klar, du musst schon merken, ein Kind glüht, <lacht> ja. Aber ich habe immer so, wenn ich gesehen habe, die ist mega schlapp und ihr geht es richtig schlecht, dann ja. habe ich ihr auch ein Zäpfchen gegeben.
1: Ja, das war auch das, was unsere Kinder also auch immer gesagt hat. Nach Gefühl. Ja, du also das, es gibt auch besten. Kinder, die mit 39,5 fiebern. Und Umlaufen. Und, genau, und dann meinte meine Kinder, dann muss man das auch nicht geben. Mhm. Also sowieso ist ja keiner gezwungen, Fieberzäpfchen zu geben. Ähm, aber es ist halt, es sei denn, das Kind hat schon über 40 Grad. Aber es ist halt, genau, wenn du halt merkst, es leidet irgendwie. Ja. Also wir haben auch viel fiebern lassen, auch tagsüber, weil ja Fieber auch dazu da ist, um die ganzen Viren und Bakterien ja. abzutöten. Das ist ja vom Körper auch so gedacht. Aber wenn man wirklich so, gerade nachts hatte ich halt Schiss. Also weil, man dann weiß man ja du nicht, Du kannst es nicht hoch. beobachten. Genau. Du bist nicht da, du schläfst selber. Ja, ja genau. Das habe ich mir halt gedacht, dass, das hat mich so sehr gestresst, dass ich dann abends zum Schlafen ähm, eigentlich immer dann, wenn sie krass gefiebert hat, nochmal ein Zäpfchen gegeben habe. Dann gibst du das Zäpfchen und dann sind die erstmal richtig fit und <lacht> wollen gar nicht mehr schlafen. <lacht> ja, genau. <lacht> auch schon öfters passiert. Ja, voll. weil halt ne. Und Das ist halt sowas, wo ich mir denke, ist ja vielleicht auch nicht so ganz gut, sollte ich ja jetzt eigentlich ausruhen. Ja. Aber ja, ich fand trotzdem das erste Mal Fieber, da bin ich auch noch zum Arzt gegangen und so und irgendwann macht man das ja nicht mehr. Ich gehe ja mittlerweile bei Fieber gar nicht mehr zum Arzt. Sein. Ja. Es ist wirklich so, dass ich denke, okay, muss sein. Bei diesem drei Tage Fieber war das bei uns auch. Das kam erst später, das, da war die erst war die über ein Jahr alt. Bei uns ganz Anfang ja, und ich fand das, das fand ich das Gruseligste überhaupt, weil vorher hatten wir auch, wenn, also klar, wenn sie Fieber hat, ist ein bisschen schlapper, schläft ein bisschen länger und so, aber die war in diesen Bachphasen, war die relativ normal. Mhm. Also das ist ja auch erstaunlich, wo du denken, so was, was Kinder so wegstecken, ne? ähm, Wo ich dann wahrscheinlich, wenn ich so Fieber hätte, würde ich ja total halb tot irgendwo rumliegen. Und dieses Kind rennt hier durch die Gegend, wo du denkst, jetzt ruhig. Wir haben Kraft. Ja, Wahnsinn. Ich meine, gut, Fieber hat ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung als bei Erwachsenen. Ich meine, wenn man als Erwachsener 39,5 Fieber hat, dann, äh, also dann geht es einem ja wirklich richtig schlecht und ist, ist auch gefährlich, ja. ja. Und bei so also klein, ist ist ja normal. Und dann war das halt, dass bei diesem drei tage fieber also da war die, also da war die so wie ausgewechselt. Die hat, die war richtig schlapp und durch und hat nur geschlafen, wollte nur auf dem Arm, also vorher auch schon, aber dann noch mehr, auf dem Arm sein und ist mir da ständig weggedöst. Und das kannte ich ja gar nicht von ja. Emily, dass sie einfach so einschläft. Das war wirklich, das war richtig unheimlich. Und da war das auch länger als drei Tage. Und das war auch dann irgendwie so, ist das jetzt wirklich drei Tage Fieber? Und dann hatten wir auch diesen ganz leichten Ausschlag.
0: Ja. Dann ist es immer so, oh Gott sei Dank ist der mhm. Ausschlag da, dann war es doch das, ja.
1: was wir auch vermutet haben. Genau aber äh, das war nicht das Grusel, die, das war bis jetzt auch die gruseligste Krankheit, die wir hatten. Mhm. Danach kam jetzt gar nichts mehr, was irgendwie so wild war. Hier so Mittelohrenentzündung ist ja auch noch so ein
0: Ding. Hatten wir noch nie, Gott sei Dank. Heute, ja, heute auch oh Holz wir haben hier wir kein, haben Holz. kein Holz, Holz, Holz <lacht> Wenn
1: man es braucht. Ne?
0: Ah. Blasenentzündung ja. passiert ja auch öfters, gerade wenn man wickelt und nicht richtig da sauber macht, ne? An Blasenentzündung
1: auch super spannend, ähm, wie ich man mein, versucht, das rauszukriegen. Das riecht.
0: Das riecht so sofort, wenn du die
1: Pampers aufnimmst. Ja. Und genau, erstens stinkt und, und zweitens, Fieber. Wenn, beim Arzt kriegen die, und das finde ich bei den Mädchen halt so krass, den Beutel angeklebt, kriegen die so einen kleinen, <lacht> also wirklich so ein, äh, ja, es ist so eine Folie quasi und dann so eine Klebefläche und das kriegen ja. die wirklich so auf die Scheide geklebt. Und das hat bei uns, wir wollten nämlich mal gucken, ob es eine Blasenentzündung ist bei einer Sache, und es hat nicht funktioniert. Bei uns hat es immer funktioniert. Der Emily hat nicht, die, äh, entweder hat sie gar nicht gepinkelt, oder es ist ähm, daneben gegangen. und mhm. Dann mussten wir nochmal neu kleben und so weiter. Und dann musste erst erstmal voll warten. lange warten, bis halt wieder was reinkommt. Und <lacht> irgendwann hat die Kinderärztin auch gesagt: Okay, es funktioniert nicht, wenn morgen noch Schlimmes. Dann kommt noch. Mal. Genau. Also, wir wissen bis heute nicht, ob es eine Blasenentzündung war oder nicht. Aber okay. äh, ja bei Jungs ist es, glaube ich, einfacher.
0: Oder? Ja, stimmt. Macht man das immer bei Jungs? Wissen ja, wir auch. ja beide nicht. Und da, glaube ich, Aber wobei, du hast ja noch die Hoden. Ja, die müssen da ja auch...
1: man da was drumherum oder was? Das
0: weiß ich nicht. Könnt ihr mal... Nein. Ja, genau, schreibt das doch mal in die Kommentare.
1: <lacht> bei, äh, ach so, ich sage immer in die Kommentare. immer natürlich nicht hier, sondern bei Instagram genau. aus dem Kinderzimmer. Genau. Ja, total äh, total verrückt. Es, also ich da, hoffe, es hat niemand, kein
0: Kind eine Blasenentzündung.
1: Ja, das ist nämlich echt
0: komisch. Unser Kinderarzt hatte ähm, so eine Technik, da hat er immer auf, die, auf ähm, den... Bauch immer so draufgeschlagen und drauf getippt und dann hat sie, hat sie ihre Blase entleert. Hä? Ja, richtig komisch. Was? Das ist war. Das denn? Oh, die Zauberhände, ey. Aha. Ja, hat immer geklappt. Was? Ja. Mein Gott, das ist ja wirklich irre. Nee. Irgendwie so eine Technik. Hat er mal gedrückt mhm. und gerieben und geklopft und dann, ja, es kommt jetzt gleich.
1: Okay. ist ja lustig. Okay. Hm. Auch eine Methode. Ja, und äh, ich weiß, also so.
0: Eine typische Krankheit, wie ist das bei Schnupfen? Also wirklich so klassischen Schnupfen? Das Schlimmste, das erste Jahr bei den Kindern, weil die nicht durch den Mund atmen können. Mhm. Ja, bei Schnupfen habe ich ähm, tatsächlich sie auch aus ihrem Bett genommen und sie zu mir gelegt, weil ich immer einfach total Angst hatte, da sie nicht durch den Mund atmen können. Das erste Jahr hatte ich, oder erste halbe Jahr, hatte ich mal Angst, dass sie mir erstickt nachts. Wenn ich da nicht, wenn ich das nicht mehr höre, diese Schnarchen mhm. oder die Nase mal zusetzt und wenn es halt richtig schlimm ist zum Schlafen haben wir einmal am Tag auch abschwellende Nasentropfen genommen, aber nur einmal am Tag, weil die sind ja auch nicht ungefährlich. Mhm. Und ansonsten immer Meersalz oder Kochsalzlösung immer mal durchgespült. Ja. Diese kleinen Pinpetten. Ja, ich finde das auch. Also wir haben auch ganz viel so dieses Meerwasserzeug genommen.
1: Ab dem Moment, wo manchmal hatten wir so ein bisschen Rötung in den Ohren, das hat dann mhm. die Kinderärztin halt auch festgestellt, dann mussten wir ganz viel diese ja abschwellenden Schön. Tropfen nehmen, damit die keine Mittel ohne Entzündung bekommt. Ähm, aber ich fand die auch immer, die, das waren immer diese gruseligsten Tropfen, ne? die man immer so zweimal überlegt, ob man das jetzt da reinmacht. Ach, oder weil nicht. man das
0: alles so komische Sachen hat, wo man denkt, oh Gott, krass, nur wegen Nasentropfen. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich habe mich dazu noch nicht besonders
1: erkundigt, muss ich sagen, aber mhm. ich habe diese auch irgendwie spärlich eingesetzt, obwohl meine Schwester ganz oft gesagt hat, ja, also sie hatte oft eine Mittelentzündung, weil sie zu wenig eingesetzt mhm, hat. Also okay. ihre Kinder hatten quasi ganz oft, also wirklich zwei, dreimal im Jahr so eine Mittelentzündung oh, und hat das dann eben verhindern können, indem sie, wenn die Schnupfen hatten, halt mehr abschwellende Nasentropfen gegeben hat. Da muss man natürlich abwägen. Ja. Aber wir hatten das äh, selten. Also wenn, dann, wenn ich dann gemerkt habe, diese Erkältung ist nicht nur ein Schnupfen, sondern die quält sich mit sonst was, dann waren wir ja noch mal beim Arzt. Und dann, mhm. wenn, dann haben die auch gesagt, ja, es ist gerötet. Und jetzt
0: abschwellende Nasentropfen. Ich habe es halt vorm Schlafen gegeben, weil die liegen erstmal auf dem Rücken. Ich habe auch die Matratze immer noch ein bisschen hochgelagert. Mhm. Und dann noch nicht atmen können. Das ist nee. Ein, nee, will man nicht. Deswegen ja. dann auch immer. die
1: Wesens in den Schlaf reinkommen. Das war auch immer so beim Stillen, dieses. dieses <lacht> okay, das war kein Schönes Geräusch. <lacht> Entschuldigung. Es ja. ist keine Eisel mehr hier.
0: Man denkt echt, die kriegen keine Luft, aber die schaffen es. Ja. Das ist ein Wunder. Ja. Und ich muss auch sagen, ich fand auch erstaunlich,
1: wie gut dieses, diese Meersalzlösungen und so auch funktioniert haben. Ja, hat gereicht
0: ja. über den Tag. Ja. Frische Luft ist auch mal gut.
1: Ja, ganz viel raus draußen im Wagen schlafen und so. Ja,
0: ja. Lüften, was auch immer super ist, gerade zur kalten Jahreszeit ähm, Wasserschalen auf die Heizung, mhm. weil ja die Raumfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit. Ah, die Luftfeuchtigkeit, jetzt haben wir es aber. <lacht> Gerade schon mal Stopp gemacht. Ähm, <lacht> dass äh, das ein bisschen angefeuchtet wird. Ja. Einfach für die Schleimhäute, dass die äh, feucht bleiben. Und die Kinder mit in die Dusche. Also nicht in die
1: Dusche, aber mit ins Bad nehmen, wenn man heiß duscht. Ja. Dann wird es ja in dem Raum so richtig schön. Dann kommt ja dieser richtige Nebel. Ja. Und der ist perfekt. So oh. wie so eine, ähm, wenn man so inhaliert. Und auch auch wichtiges Thema. Ähm, Thema. Was ist, ätherische Öle? Nee, jetzt noch das? was anderes. Jetzt noch eine
0: Erkrankung, wo du das gerade gesagt hast, mit der Dusche. Ja. Alle unsere Kinder hatten Pseudogrupp. Ach was, das hatten wir nie. Das ist so, so schlimm. Das ist ja so ein bellendes Husten. Mhm. Und die Atemwege verengen sich meistens über die Nacht und dann so zum Oktober hin. Mhm. Und bei Leona war das so, dass wir sogar Notarzt rufen mussten. Oh Gott. Ja. Da war sie so anderthalb. Und was ist da genau passiert? Ähm, die hat einfach nachts abends... Ja, genau, sie hat schon geschlafen, ist dann von dem Husten wach geworden. Und dann habe ich halt gehört, dass sie halt bellt. Ich wusste, okay, ich kannte es nicht. Was ist da jetzt los? Was ist das für ein Bellen? Ich dachte, er ist irgendwo ein Hund draußen. Als hört sich echt an wie ein Hund. Du musst dir das mal anhören. Oh Gott. Richtig krass. Ich so, was ist das dann? So <lacht> einmal habe ich dieses Bellen nicht mehr gehört. Ja. Ich dachte jetzt so, was war das? Und so. Ich wusste aber, es ist Leona. Und dann bin ich dahin. Und dann war sie schon blau. <lacht> ja. Oh Gott, hör auf. Ey. Oh. Ja. Da war sie, also, du hast halt gemerkt, sie wollte husten, aber konnte nicht. Oh Gott. Und dass sie, war sie, dann hast du schon gemerkt, so rot-blau. Dann habe ich sofort Krankenwagen angerufen. Ne? Ich so, hier mein Kind, oh kriegt keine Luft. Es hat, das war so ein bellendes Husten. Und dann haben die sofort Krankenwagen geschickt. Und die meinten aber auch, dass es ein Gruppanfall ist, ja. dass ich sie nehmen müsste.
1: Und auf, direkt raus, ne? An die kalte Luft. Luft, kalte ja. Luft.
0: Genau, dass die Atemwege abschwillen. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Na, auf einmal hat sie dann wieder angefangen zu husten, was ja schon mal besser ist, als gar nicht zu ja. husten und nicht zu tun. Oh Gott. es ja, war richtig schlimm. Das war das allererste Mal, das letzte Mal hoffentlich, dass wir einen Krankenwagen rufen mussten. Mhm. Und dann, wie von Zauberhand, da saß sie im Krankenwagen, hat dann so einen süßen Elch bekommen und da hat, als ob nichts gewesen wäre. ne? Und dann hat sie halt noch gehustet, aber war alles weg. Also Musstet ihr dann noch im Krankenhaus? Bleiben. Ja, klar, wir ich jetzt noch dahin gefahren, weil wir haben dann noch Cortison ähm, Zäpfchen bekommen. Das ja, sind stimmt. Notfallzäpfchen. Mhm. Die haben wir auch immer noch ja. auf Vorrat liegen, falls sowas nochmal passiert, weil die helfen halt sofort im Notfall. Nicht schaden, ja. Mhm. Das haben unsere Nachbarn auch, weil die auch schon häufiger das hatten ja. mit Kind. Weil mhm. dann dachte ich mir so, okay, krass, ich hätte halt, ich ich Todesangst um mein Kind. Oh Gott, das glaube ich. Oh Gott. Und im Augenblick habe ich aber nicht geweint oder so, weil ich wollte so stark sein im Augenblick und habe versucht, noch klar zu denken mhm. und dann noch diese Anweisungen umzusetzen, was mir der, die Leitstelle am Telefon erzählt mhm. hat. Ähm, bei mir kam das dann so im Krankenwagen, als sie dann einfach da saß und dann voll verkabelt und hier Sauerstoffmessgerät oh. und ne, Blutdruckmessgerät. Oh Gott. Und dann als sie dann so schon wieder gelacht hat und dann haben wir auch Alex angerufen und so. Mhm. Nachtschicht. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum war der nicht da? Ja. Ich war auch alleine, ne? Und oh dann Gott. Ähm, war das so. Dann im Krankenwagen ist es dann so alles abgefallen, weil mhm. ich dachte, so, okay, alles ist gut gegangen. Aber schon so. Ja, du warst am Funktionsmodus dann, ne? Ja, voll. Da gibt es zwei Arten von Menschen.
1: Sie sie Panik so wie ja, mein, meine, meine Schwester, das ist halt also sie ist ganz viel beobachtet. hat ist halt entweder genau die, die wirklich wie gelähmt sind von der mhm. Situation, also quasi gar nichts machen können. Das wäre schlimm. Die also gibt es, glaube ich, auch selten. Das ist auch wirklich <lacht> nicht so gut. Aber ja, gut, ist halt so, ne? Ähm, ist halt eine natürliche Reaktion dann von dieser Person. Oder die, die voll auf Roboter stellen also quasi so okay jetzt muss ich funktionieren so alle Gefühle weg ja. so ich bin nur auf Verstand und dann so bam 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 ja
0: ja das war auf jeden Fall eine Erfahrung ist und gut auch zu wissen das
1: ist ja auch gut für dich ja. zu wissen genau, okay ich genau bei den anderen äh, beiden wussten ja gibt einem Sicherheit genau so. jetzt
0: die, Krupp, die haben das auch mhm. das ist das ist auch oft vererbbar mhm. ähm, die haben das auch und das ist ja auch meistens nur bis zum zweiten bis zum zweiten Lebensjahr meine ich mhm. und dann geht das automatisch weg weil das Kind wächst ja und dann ist das alles wie darf man das regeneriert irgendwie? oder was, oder genau, ausgewachsen. Ja, genau. Das ist alles nicht mehr so eng. Polypen mhm. und Mandeln sind ja auch am Anfang viel zu groß. Mhm. Das muss sich ja auch verwachsen. Auf jeden Fall hatten die das alle. Und da hatten wir halt auch schon die Notfallzäpfchen da und dann hatten wir da nie Probleme mit. Wir wussten halt sofort, wenn das Kind anfängt zu bellen, zack, raus an die frische Luft. Oder halt, wie du gesagt hast, eben die, Heiz äh, die Heizung aufdrehen, die Dusche auf volle Pulle, hohe Luftfeuchtigkeit. Ah ja, okay. Hat auch mal gut geholfen. Boah,
1: auch eine krasse Erfahrung. Ich hab das schon ne? wieder
0: vergessen, aber es, war, es ist mir jetzt ja. eben erst eingefallen. Wie alt war die da ungefähr, weißt du das? Anderthalb.
1: Boah, ne, muss man auch nicht haben. Uh -uh. Ne? Wir hatten das ja halt ganz am Anfang, na, am dritten Tag, glaube ich, wo wir zu Hause waren, dass wir ins Krankenhaus mussten, weil Emily so eine, äh, sowas ausgebrochen hat, was ganz schön war. Das ist schon mal eine Folge, das war, oh,
0: Und da okay. muss ich auch sagen, das ist nicht schön. Also, ich frage mich auch immer, was wäre gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ja, hör auf, Das weißt ist ja nicht du? passiert, muss man nicht drüber ja, nachdenken.
1: Oh, das ist schon heftig. Ja, ja. Also ich glaube, da kann man immer noch mal hinterher sagen, im Zweifel immer einmal zu viel zum Arzt. Ja, und immer, Wirklich.
0: ich gehe auch mal lieber zweimal zum Arzt. Auch in der Schwangerschaft bin ich auch immer öfters gegangen. Lieber. Ja, ja finde ich auch. Aber das hat ja auch eine andere
1: Meinung zu. Aber ich würde sagen,
0: nutzt das auch
1: <lacht> es einmal zu viel. Ja, also, äh, genau, zum Thema Husten. Achso, das wollte ich noch sagen, das mit den ätherischen Öl. Ja. Die dürfen ja im ersten, wie lange eigentlich? Nur im ersten Jahr oder auch bis die ja, wie alt sind? Bis die drei sind, bis die zwei sind. Wir haben noch gar bist? nichts mit ätherischen Ölen bisher gemacht. Ich habe es noch nie benutzt. Nee, genau. Ich glaube auch bis die drei sind sogar. Ne, das ist auf man, jeden Fall nicht ungefährlich. Genau. Soll man auf keinen Fall irgendwelche ätherischen Öle benutzen? Was, glaube ich, geht, ist Thymian ne? Ich habe immer gerne Zwiebel auf die Heizung gelegt. Ja, es gibt ja auch diesen Zwiebelsaft. Oh, ja. Also manche machen das, jetzt hat meine Ufsten Epa mal gesagt, diese Zwiebel in so in so Beutel. Ja. Und dann
0: übers Bett hängen. Oh, oh nicht schlecht, das muss doch riechen. <lacht> das
1: stinkt halt wie die Hölle, also wirklich so aufgeschnitten, ne? Das stinkt halt wie die Hölle, wir haben das nicht gemacht deswegen, weil wir dachten so, wir haben da einmal tatsächlich auch so einen Teller mit Zwiebeln und das habe ich aber auch nicht lange stehen lassen, weil ich immer dachte so, boah. Ich habe es auch einmal gemacht, ja. Und wir haben mal so einen Hustensaft daraus gemacht, aus Zwiebel so ein Zwiebelsaft.
0: Hat man den runterbekommen oder war echt ganz wertig? Ja, also
1: der war halt ziemlich, scharf? Äh, äh, nee, das geht tatsächlich, das also es war farme? halt süß durch den Honig, mhm. dann ging's, aber... Ja, ich habe das glaube ich auch noch einmal gemacht.
0: <lacht> es gibt <lacht> immer, also ich finde, es gibt immer mal gute Haushaltsmittelchen. Mhm. So gerade die, die man von Oma hört, hier so Kartoffeln in Tuch und dann aufs Ohr bei Mittelohrentzündung oder auch die Zwiebel, soll ja auch Entzündungssempen wirken.
1: Ja. Man macht ja auch zum Beispiel eine, eine entweder eine Knoblauchzehe oder eine Zwiebel geschnitten auf einen Bienenstich, ne? Legt man da, wenn man ja, am genau. Anfang sofort ja. äh, rauf machen.
0: Boah, Bienenstich, die arme Pauline letztes Jahr. Zweimal hintereinander, einmal im Gesicht. Einmal oh nein, in Hand. oder noch im Gesicht. Oh <lacht> Gott.
1: Mies. Emily yes. hatte auch eine an Hand mal, ja. Sofort gekühlt. Emily hat noch ein Jahr später davon gesprochen. Ja, Pauline auch immer. Biene, da, Aua, zeigt ja, sie immer. Ja, das macht Emily auch, Das ist also heute noch manchmal,
0: wenn eine Biene kommt. Also es war schon ein prägendes Erlebnis. Ja. Ich mag Dinge auch nicht. Ich bin auch immer sofort so hektisch und versuche zu flüchten. <lacht>
1: ja, natürlich. Bisschen blöd, wenn dann immer alle rumrennen so schreien. <lacht> das ist bei uns aber auch ähnlich, leider. Ja. Ich wäre da gern gechillter, aber ich. Nee, mag ich auch nicht. Ja, ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber am Anfang einmal kurz angeteasert haben, dann sind wir quasi über die Pflege zu den Kinderkrankheiten und jetzt noch einmal zurückspulen <lacht> zu <lacht> so, den BK. Stoffwindeln. Ähm, weil das habe ich ja zum Beispiel, habe ich mich ja gar nicht herangetraut. Äh, umso beeindruckender, dass du es gemacht hast.
0: Aber auch ähm. erst beim zweiten Kind. <lacht> ja. Ich glaube, beim ersten Kind wäre ich da auch mit überfordert gewesen. Kind und dann noch Stoffwindeln waschen und sich erstmal mit dem ganzen Thema beschäftigen. Aber es gibt Ich kann aber auch
1: sagen, gerade beim zweiten Kind ist es auch krass, weil da hast du noch ein anderes ähm. Kind und dann musst du auch noch das andere Aber Leona
0: kind... war ja schon größer, lieber ja, selbstständig. Ja. Aber es gibt jetzt auch aktuell immer mehr äh, Mamis oder Papis, die auch Stoffwindelkurse anbieten oder Workshops. Mhm. wo du die verschiedenen Systeme kennenlernen kannst und wo du einfach mal damit wickelst und dir das alles mal anschaust. Und da kann man sich auch schön austauschen. Kann ich jedem empfehlen, mhm. ähm, die daran Interesse haben. Oder auf YouTube. Ich habe da auch schon einige Videos zu gemacht, wie das funktioniert. Wie bist Aber, du denn
1: eigentlich darauf gekommen? Also warum hast du dich dafür
0: entschieden? Ich habe ja erzählt, dass die Leona sehr oft wund war. Mhm. Und da haben wir alle verschiedenen Windelmarken, Wegwerfwindeln ausprobiert und haben nie das Passende gefunden. Und dann hatte ich halt diese Befürchtung, dass es bei Pauline auch so schlimm wird, weil das war ja wie schon wund am Bluten bei der Leona. Und dann haben wir gesagt, komm, dann bei Pauline mal, nehmen wir mal was. Ähm, ja. Also weil du gehört hast, dass Stoffwindeln quasi weniger wunden Po ja, kein mhm. Plastikanteil, ohne Chemie. Du hast halt direkt, du weißt halt, was auf dem Popo liegt. Mhm. Ob Baumwolleinlagen oder Hanfeinlagen. Oh, das klingt schon so schön, oder? Oder das kuschelige Frottee. Das ist halt genau
1: Das ist halt immer so dieses, auf der anderen Seite, was da reinkommt, ist, also ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, dieses Thema Waschen, ja. also ich, ne, das ist vielleicht mhm. ganz gut, weil du kannst jetzt quasi genau auf die Sachen reagieren, die quasi bei mich so ein bisschen abgeschreckt haben, ist zum einen, dass mir das Wickeln so unglaublich aufwendig vorkam, also
0: quasi mhm. dieser eigentliche Vorgang und dann das Thema Waschen. Okay, zum ersten Punkt, Aufwand zum Thema Wickeln. Die sind heutzutage schon so modern, die sind wie eine Wegwerfwindel. Das ist nicht so wie früher, dass man noch da ein Tuch binden muss und dann noch die Klammern dran oder sonst was. Das ist wie eine Wegwerfwindel. Du musst die halt vorher dann immer präparieren, sage ich immer. Du musst halt in deine Überwindel, legst du halt deine Einlagen rein und dann kannst du die so hinlegen und dann kannst du die benutzen. Also es geht total schnell. Es gibt halt auch verschiedene Systeme. Ich glaube, dafür wäre das jetzt alles nochmal hier zu lang. Aber es gibt halt die All-in-Ones, die benutzt du halt nur einmal, wie eine Wegwerfwindel. Die benutzt du beim Wickeln und dann schmeißt du sie in die Wäsche. Es gibt aber auch die Pre-Folds, das sind ähm, Windeln, da kannst du die Einlagen wechseln. Das heißt, diese Überhose kannst du öfters benutzen. Mhm. Ähm, ich war immer ein Fan von den Pre-Folds, also wo man die Einlagen nur wechselt, weil du hast weniger Wäsche mhm. ähm, und kannst halt die Überhose öfters benutzen. Und das funktioniert auch wirklich, dass dann da nicht die mit schmutzig wird? Also irgendwann ja vielleicht dann doch. Ja genau, wenn irgendwie Stuhl drankommt, klar, dann habe ich die vielleicht mal ausgewaschen mhm. oder halt dann in die Wäsche gegeben. Mhm. Also wenn du da, das System nimmst, hast du weniger Wäsche, und dann hast du ja fast nur die Einlagen und vielleicht drei Überhosen. Mhm. Und ja, du weißt ja, wie viele Neugeborene viel Pipi die machen, ne? Da ja. muss man bei, den, bei ähm, dem, was sie trinken, <lacht> ohne Once, da muss man schon da mal mit 20 Windeln oder so am Tag rechnen. Ja wie oft? Muss man, muss man öfter wickeln als Nein, mit Wegwerfwindeln? Nein. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man das gut stopft <lacht> und gut <lacht> äh, auslegt, also mhm. man kann es ja auch mehrere Lagen nehmen. Ähm, wir haben immer alle zwei, drei Stunden gewickelt mit Stoffwindeln, mhm. auch wie mit den Wegwerfwindeln. Wenn wir unterwegs waren, habe ich immer eine Lage mehr <lacht> Einlage <lacht> benutzt, ähm, mhm. damit es halt auch mal vier Stunden am Stück reicht, mhm. dass es nicht ausläuft. Und das Coole ist halt, die haben so ähm, Gummizug an den, ähm, an den Bündchen, an den mhm. Beinen. Da läuft nichts aus. Mhm. So ein Doppelbündchen sogar. Und es gibt auch welche, die haben so kleine Höschen. Mhm. Ja. So wie so eine Capri-Hose. Da okay. gibt es ganz verschiedene. Ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die weniger auslaufen. Im Gegenteil, gerade wenn du stillst, hast du ja sehr flüssigen Stuhlgang und dann fängst du mit der Stoffwindel viel besser auf. Mhm. Und wie ist es dann mit dem Waschen? Genau, ähm, Klar, du musst es waschen. <lacht> ja. Solange du stillst, kannst du das sogar mit dem Stuhl in die Waschmaschine geben, weil Muttermilch ist wasserlöslich. Da passiert nichts. Du mhm. musst die halt immer einzeln waschen auf 60 Grad. Mhm. Und du sind sogar trockener geeignet. Mhm. Da passiert nichts, außer die Überhosen. Ich habe das gerne gemacht, weil Stoffeln sehen richtig hübsch aus. Die sind bunt in verschiedenen Mustern und das war für mich immer kein Thema. Mhm. Ich habe mich dann da hingesetzt mit meiner Wäsche, mhm. hatte meine Einlagen und habe dann direkt die Stoffinnen schon fertig gestopft mhm. und dann ins Regal gelegt. Wie so eine Midi Meditation. Ja. Ich habe die alle drei Tage gewaschen. Oh, Wahnsinn. ja. Mhm. Genau, und am Ende sogar nur noch einmal die Woche, mhm. weil dann nicht mehr so viel anfällt. Ja. ja, also das lag dann auch an der Menge quasi, dass du halt so viele
1: gekauft hast, dass man nicht ganz so oft waschen musste. Ne? Genau. Ja. Ja, das macht und du Sinn. sparst
0: halt auch Geld. Klar, du hast mhm. einmal hohe Anschaffungskosten, höhere. Mhm. Ähm, aber im Schnitt sind das 30 Prozent weniger, als wenn du Wegwerfwindeln kaufen musst. Und du musst nicht immer loslaufen. Das habe ich ja mal gehasst, ne? Windeln kaufen. Ab <lacht> ja. In, in die Drogerie erstmal Absolut. dicke Packungen mitnehmen, dann ja. halten die auch nur eine Woche und dann wieder los.
1: Ja. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, bei der Muttermilch, konnte man die so in die Waschmaschine machen? Ja. Da, aber was ist denn
0: ab dem Moment, wo sie Beikost kriegen? Genau, dann hast du ein Einlegflies. Einleg das ist wie so ein Toilettenpapier, also wie so ein Zeber, etwas dünner. Mhm. Aber aus, ähm, ich muss gerade überlegen, aus welchem, aus welchem Material? Material? Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Baumwoll. Ähm, <lacht> aber das kannst du auch mitwaschen und wieder benutzen. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt drauf Kaki machst, ja. machst du das Kaki in die Toilette. Und das Flies gibt es. Aber wie denn? Fällt hm? äh, das einfach ab? <lacht> also, es kommt darauf an, wie die Konsistenz ist. <lacht> ja, ja. Also wenn Pipi drauf ist, kannst du es nochmal mitwaschen. Mm. Dann brauchst du es gar nicht rausnehmen, packst einfach mit in die Wäsche. Mm. Und beim Kacki schmeißt es halt mit Vlies in die Toilette. Ah, okay. Das mm. kannst du mit, da muss man natürlich darauf achten, es gibt verschiedene Sorten. Das Günstige darfst du nicht in der Toilette runterspülen. Das verstopft. das musst du dann irgendwie in deinen Eimer. Mhm. Mm Dein Badezimmermülleimer. Mhm. Aber das Teure kannst du auch die Toilette unterspülen. Das versetzt, zersetzt sich dann. Ah, okay. Mhm. Eigentlich ist das nur rausnehmen in die Toilette, mhm. den Stuhlgang mit diesem Tuch. Eigentlich total einfach. Ich habe auch nie Handschuhe so also benötigt. Mhm. Und wenn da was daneben geht, dann trotzdem in die Waschmaschine. Ja, ich habe es dann immer kurz einmal ausgewaschen, ja. die Einlage. Mhm. Ja, okay. Der Aber es war echt so. selten. Wenn das zu oft vorgekommen, hätte ich da auch keine Lust drauf gehabt, mhm. weil dann ist der Aufwand einfach zu groß. Ja,
1: ne? ja. Genau. Aber cool. Das hört sich auf jeden Fall ja so an, dass es machbar ist, mhm. würde ich mal sagen. Ja. ja, voll. Ja, was sind denn noch so klassische Dinge bei Stoffwindeln?
0: Jetzt, Ach ja, der Grund eine Sache dafür vielleicht.
1: Ja, also genau. Der, vorher noch ganz kurz vielleicht ähm, zur Funktions- oder Funktionalität, <lacht> weil die sind ja super groß. Man braucht ja auch andere Hosen, als jetzt bei Kindern, die mhm. äh, normale
0: Windeln tragen, oder? Ja, also es gibt auch bei den Stoffwindeln verschiedene Größen. Du mhm. hast Newborn-Windeln, die sind echt mini. Ähm, und es gibt die One Size, die wachsen mit. Mhm. Das ist richtig cool. Die haben dann verschiedene Knopfleisten, die kannst du dann immer größer machen. Mhm. Ähm, die wachsen dann bis zum Trockenwerden mit. Das heißt, die Windel musst du nur einmal kaufen und die wachsen bis zum Töpfchen dann mit. Das heißt, du musst nicht nochmal mehr einkaufen, hast keine Kosten mehr. Und ähm, es gibt für die Bodies von ganz vielen verschiedenen Herstellern solche Bodyverlängerungen. Die knüpfst du dann dran zu mhm. so Druckknöpfen. Die stimmt, weil dem Bodies ist ja auch noch so ein genau, Thema. Genau, die machst du dann Platz dazwischen. Braucht. Aber ah. ich muss sagen, ich habe die nie gebraucht. Das hat trotzdem gepasst. Mhm. Ich habe immer ein Body größer genommen, eine Nummer größer. Da kann man auch die Ärmel umkrempeln. Genau, ne? ja. ja hat super geklappt. Ja. Und du wickelst breit, was natürlich auch wieder gut für die ja. Hüfte ist. das ist
1: nämlich so ein Ding, weil wir hatten nämlich auch so einen Überzug <lacht> für so eine Stoffwindel <lacht> wegen des breiten Wickels, weil wir halt ja. breit wickeln sollten und dann äh, ja, war das damit automatisch geklärt eigentlich. Ähm, Meine ja. Hebamme
0: fand das ganz toll, aber sie hat auch festgestellt, dass es immer mehr wird. Auch die Kinderärzte meint, oh, sie sind heute schon die zweite mit Stoffwindeln, das ist ja toll und mhm. die sehen ja schon richtig schön aus. Früher war das noch so aufwendig im ja. Topf mit Auskochen und so. Oh Gott, oh ja. Gott. <lacht> Ja,
1: ganz, ganz früher, die haben wir nur damit gewickelt. Ja, da gab es ja noch gar keine. Die Pampers war ja so eine Revolution damals. Es ja. Ja, ist auch die Frage,
0: warum möchte ich mit Stoff wickeln? Genau, das, das wäre doch voll spannend. Viele ja. sagen ja, die möchten mehr auf die Umwelt achten. Mm. Die Windel braucht so und so viele Jahre, um abgebaut zu werden. Mm. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass du natürlich auch Strom hast, die Waschmaschine, Wasserverbrauch, was genau. Mm. Das war bei mir nie so der Aspekt. Bei mir war es tatsächlich darum, ging es darum, keinen wunden Po zu bekommen und dass mm. ich halt weiß, was dran ist ja. an meinem Kind. Ja. Und die sahen schön aus. Es ist echt nachher so eine Stoffwindelsammlung geworden, richtig schlimm. Und es macht halt auch richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil es halt verschiedene mhm. ähm, Systeme gibt oder unterwegs wickeln. Da gibt es so total niedliche Nasstaschen. Da steckst du dann halt deine gebrauchte Mülle rein. Du kannst die ja nicht wegschmeißen mhm. unterwegs. ne? Da kannst du die halt dann nach Hause transportieren. Ähm, ja, es ist einfach total interessant, sich mit so einem Thema auch zu beschäftigen. Ja. Und wir hatten keinen bunten Po tatsächlich. Einmal. So, wirklich. Ja. ja. Aber nie so, dass man irgendwie was dagegen tun musste. Und die, ähm, nochmal zu diesem Thema Umwelt, weißt
1: du da zufällig, wie da so die, also wie das so gegenübersteht von der Balance? Also quasi, ob es jetzt, weil am Ende geht es ja um die Balance, also quasi, was macht mehr? Klar, verbraucht es auch Strom und Wasser, aber vielleicht ist es ja trotzdem weniger als jetzt quasi die Wegwerkswindeln.
0: Ja, ich glaube, bei den Leuten, die darauf achten, geht es darum, dass die Windeln nicht einfach da irgendwo rumliegen und nach und nach abgebaut werden über die Jahre. Mhm. Also diese Umweltverschmutzung hast du halt mhm. bei den Stoffwindeln nicht. Und die Kosten. ne? Du sparst halt wirklich an Kosten.
1: Ja. Ja. Also das ist eigentlich am Ende des Tages die Entscheidung, auf, auf,
0: was man am meisten Wert legt. ne? Wenn man sich dafür interessiert, mal ein paar Videos angucken, da lässt mhm. man sich auch ganz schnell anfixen, wenn man dafür jemanden hat, der auch begeistert davon ist. Mhm. Oder eine Windelberatung. Gibt es auch telefonisch oder per Video oder halt direkt vor Ort gerade in den großen Hauptstädten. Ja. Ich habe ja auch schon überlegt, sowas zu machen. Aber ja. ich habe genug zu tun. Ich würde sagen, in deinem
1: dritten Leben vielleicht. Ja. Drin, weil im zweiten Leben bist du ja auch schon unterwegs. Weil es so spannend
0: ja. ist. Es macht echt Spaß. Ja, verstehe ich.
1: Ja, genau. Also Aspekte zusammengefasst sind quasi also Bequemlichkeitsfaktor von Plastikwindeln, würdest du sagen, ist gar nicht so der große Unterschied. Im Gegenteil, dass man halt nicht unbedingt noch äh, ständig zum Supermarkt rennen muss. Ne? Also mhm. so zusammengefasst. Dafür ähm, musst du
0: halt dann einmal die Woche waschen. Genau. Was dafür ist es mehr, mehr Wäsche. Ne? Und
1: ähm, ist es natürlich auch klar, dass es eine einmalige Anschaffung ist, die erstmal teuer ist. Also man muss halt quasi auch das Geld gerade haben, um mhm. quasi diese Stoffwickelsammlungen anzuschaffen, aber auf längere Frist gesehen, wenn man davon ausgeht, dass so ein Kind ja zwei Jahre mindestens gewickelt wird, ähm, günstiger ist wahrscheinlich. Ne? Genau. Und ähm, bezüglich Umwelt muss man sich ein Bild machen, wie die Balance Einfach. ist, da kann man sich ich mal erkundigen. Ja. Und ähm, was war jetzt der letzte Punkt? Ach ja, das war ja eigentlich das Ding so bezüglich gesunder Po. Ne? Also, ja. dass man halt, okay. Äh, das war mein Aspekt, warum genau. ich mich dafür entschieden habe. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch bei manchen Windelherstellern weniger Probleme als bei anderen. Mhm. Ähm, das kann man natürlich auch irgendwie nochmal ausprobieren, aber bei Stoffwindeln ist natürlich der Gehalt an was <lacht> <lacht> ja. Unnatürlichem sozusagen sehr, sehr gering. Deswegen ist das wahrscheinlich wirklich so die beste Variante. Ja, voll spannend, cool. Ja. Jetzt konnte ich dich mal richtig ausfragen dazu. Ja, das Interview hier. Ja. ja, genau, Interviewsituation. Hallo. <lacht> ja, ich würde sagen, dann können wir hier erstmal einen Punkt machen. Ja. Ähm, und auch für nächste Woche ist wieder das Thema. Was ist es? Wissen wir noch nicht. Wir, wir überraschen euch. Ja, genau, sind ja auch wieder Sie also habt ja schon letztes Mal ein bisschen was kommentiert. Vielen Dank, da ist ja schon auch einiges bei, auch noch an Material für die nächsten Male. Ähm, wir wollen halt so ein bisschen chronologisch bleiben, ja. also quasi jetzt nicht irgendwie plötzlich springen ähm, in einem Punkt, was noch so ein bisschen... Einschulung. Ja, genau. <lacht> ähm, aber es wird alles auch noch kommen. Ähm, nur erstmal, bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema, wo sie noch ein bisschen kleiner sind. Bei den kleinen, süßen genau. Kindern. Ja, dann habt ihr äh, noch eine, ein wunderschönes Wochenende. Das genau. kann man jetzt schon mal sagen. Und ähm, schön, dass ihr wieder reingehört habt. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.